2: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello
1: por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida al senador Miguel Uribe. Él además es abogado y magíster en eh, políticas públicas. Muy buenos días, quería justamente su visión general sobre estas elecciones, la llegada al poder de Gustavo Petro que eh, en usted en algunas declaraciones había asegurado que esto podría significar el fin de la democracia. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, un saludo muy especial a ustedes, Gaby, Yoli, a todas las personas que nos están escuchando. Realmente es una elección muy desafortunada para Colombia y para Latinoamérica. Sin duda, Colombia asumirá un costo por haber elegido equivocadamente Gustavo Petro representa un riesgo evidente para la democracia, para la libertad, para la actividad económica y por supuesto desde, desde el mismo discurso de celebración o de, de, acept, de, de, de triunfo ha venido dando unos anuncios que preocupan de usurpación de poderes el eh, irrespeto a la independencia de poderes que representa la democracia el intervencionismo en la actividad económica, eh, eh, anuncios de reformas tributarias abusivas, eh, y eso lo que ha llevado es a que muy rápidamente Colombia viva una situación de pánico económico donde las personas consideran necesario buscar otras alternativas y asegurar incluso sus patrimonios en, en en otras monedas. Eso lleva también a que las acciones... De la, de, la, de la empresa más importante Colombia Ecopetrol haya eh, perdido valor eh, en sus acciones, perdiendo más de 14 billones de pesos, pero eso sucedió con todas las empresas colombianas transadas en el exterior y eso pues se suma a la devaluación del peso así que realmente creo que es desafortunado y creo que los colombianos e incluso los latinoamericanos tenemos que unirnos para que primero sea un gobierno de cuatro años, sino más. Dos, para defender la actividad económica, la libertad. Y tres, garantizar que haya justicia y se respeten las instituciones.
2: Ahora, eh, senador, eh, una de las cosas que hay que eh, analizar también es cómo se va a estructurar la oposición. Porque si bien es cierto, en Colombia... Funcionan las instituciones, por lo menos todavía, hay separación de poderes eh, y de hecho eh, lo mencionaba el fiscal cuando el presidente electo decía que liberaran a, a estos jóvenes que habían sido detenidos, le decía, bueno, si quiere, si quiere hacer eso, pues vaya al Congreso que cambien las leyes. ¿Cómo se va a estructurar esa oposición? Porque eh, no tiene las mayorías, o sea, en este momento el pacto histórico para poder avanzar todas esa serie de iniciativas que tienen eh, y sobre todo en, en el campo económico, ¿no? que es quizás a, una de las mayores preocupaciones y, de, y, y, y lo que está afectando mucho a muchos colombianos.
0: Así es. Eh, es fundamental tener una oposición unida, coordinada, trabajadora, coherente. Eh, seguramente, a medida que avance el tiempo, se irá decantando los liderazgos de esa oposición. Eh, esas oposiciones, pues es fundamental cómo se van ejerciendo. Hay que hacerlo. Yo lo he planteado, además, que hay que hacer una oposición inteligente es decir, pensando en Colombia, es decir, que apoyaremos y tendremos la claridad de apoyar lo que le convenga a los colombianos, pero nos opondremos a todos esos riesgos que representan la destrucción del país, implica que hacer una oposición inteligente es una oposición con base en hechos y no en odios, con base en argumentos y que no sea visceral, que busque convocar, que busque ser sensata y no obstinada y esa oposición es la que debe ser el camino no solo para la defensa de la democracia, la libertad y la actividad económica, sino debe ser el camino para que a mediano plazo y a largo plazo Colombia recupere el rumbo.
1: Ahora, también hay un temor muy grande regional y recuerdo unas declaraciones que daba Álvaro Uribe eh, el año pasado y aseguraba que Gustavo Petro era incluso más inteligente que Hugo Chávez y que ahora sí había un riesgo real de, de todo este tema y de todo este movimiento. ¿Cómo ve esa figura de Gustavo Petro en una región que prácticamente va a ser muy roja si en Brasil también cambian las elecciones y donde ya dos presidentes también son de línea
0: izquierdista Yo conozco bien a Gustavo Petro, yo fui concejal y presidente del consejo mientras él fue alcalde de Bogotá y coincido con la afirmación del presidente Uribe Gustavo Petro es un hombre inteligente desafortunadamente con una inteligencia mal utilizada pero sin duda tiene una mayor capacidad que muchos de los presidentes eh, de izquierda latinoamericanos eso va a llevar que actúe probablemente eh, de una manera mucho más contundente, que tenga la posibilidad de recoger más apoyos. Ya se anuncia que algunos de los partidos que estuvieron apoyando al otro candidato eh, que perdió las elecciones en segunda vuelta ya están cerca a Gustavo Petro, han anunciado que no le harán oposición, algunos pretenden ser de gobierno, y en ese orden de ideas Gustavo Petro rápidamente va a consolidar una mayoría en el Congreso que le generará una gobernabilidad. Espero yo, por el bien de Colombia, que tengamos la capacidad de construir una alianza y un bloque entre, los, entre ciertos partidos y entre ciertos congresistas para evitar que esos cambios constitucionales, que esos riesgos que pueden representar ciertas reformas, pues eh, logremos evitarlo.
2: Ahora, senador, eh, ¿le preocupa usted lo que pueda pasar con las relaciones con los Estados Unidos? ¿Y qué lectura le da a usted a esos resultados electorales? ¿Es Colombia un país que está dividido?
0: Por una parte, entiendo que el presidente Biden ya habló con Gustavo Petro. Seguramente, yo creo que ni Biden ni el ni el, ni, ni el gobierno de Estados Unidos eh, ha visto o ha dimensionado el riesgo que representa Gustavo Petro para la región y para ellos. Creo que en algún momento eso también va a ser una, una un, 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 es decir un punto de discusión. Y por el otro lado, claro que Colombia está totalmente dividida. Y diría yo que, como citando a, a Kennedy, uno puede ganar con la mitad del país, pero no puede gobernar con la mitad en contra. Yo creo que el reto de los eh, eh, congresistas como yo, que, hacemos parte, que haremos parte de una oposición, que eh, somos conscientes del riesgo que se representa y que pensamos primero en Colombia, será representar a esa mitad del país, ese casi 50% que votó en contra de Gustavo Petro, y será fundamental trabajar con ellos para evitar precisamente que Gustavo Petro adelante una agenda eh, básicamente negativa para el país.
1: Ahora, senador, ¿cómo ve usted la posibilidad de que avance en una constituyente que haga realmente esos cambios sustanciales que necesita para extenderse más allá de los cuatro años?
0: Ese es el principal riesgo que tenemos, es precisamente el riesgo que mencioné anteriormente y hay que garantizar que Gustavo Petro dure cuatro años eh, ha dicho producto del, 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 de, producto del debate alrededor de su intención de perpetuarse en el poder ha dicho públicamente que no estará más de cuatro años en el gobierno cosa que yo no creo eh, no soy optimista pienso que Gustavo Petro muy rápidamente va a buscar mecanismos para ampliar el periodo y es ahí donde no solo los colombianos latinoamericanos, la comunidad internacional ojalá estén eh, estemos atentos prendiendo las alertas y viendo que este no sea el comienzo de una dictadura parecida a la que hoy tiene Venezuela
2: A propósito de Venezuela, ¿qué cree que va a pasar con las relaciones con Venezuela y con toda esa cantidad de venezolanos que están en territorio colombiano eh, senador y por otro lado eh, ¿qué va a pasar con el ¿qué cree usted que va a pasar con el expresidente Uribe en un gobierno de Gustavo Petro?
0: Los venezolanos en Colombia han sido recibidos solidariamente. Esos venezolanos que han escapado de la crisis económica, política y social que que ha implantado la dictadura de Maduro eh, han sido recibidos en Colombia con generosidad. El gobierno del presidente Duque ha ofrecido todas las garantías para que tengan los mismos derechos que los colombianos. Se ha hecho un esfuerzo enorme desde la comunidad internacional a través de ayuda humanitaria y desde el gobierno inter- eh, colombiano para atender socioeconómicamente a los venezolanos. En segundo lugar, creo que se va a abrir la frontera, cosa que celebro. Vale la pena decir que yo he pensado siempre que la frontera debe abrirse. Eso es prácticamente la posibilidad para darle alternativas reales a, a Cúcuta eh, eh, pues, es decir, Norte Santander Arauca, Guajira, entre otros vale la pena decir que el gobierno actual abrió la frontera pero el gobierno venezolano no lo ha hecho seguramente con Petro abrirán la, la, la frontera y eso puede traer un beneficio comercial para, para esos territorios hay que obviamente centrarse y tener la lupa puesta en el conflicto armado en donde las incidencias de las FARC y el LN hoy duermen en Venezuela, viven en Venezuela y delinquen en Bogotá, en Colombia, perdón, y ese orden, en ese orden de ideas, pues ese será un punto que seguramente en algún en algún momento detonará eh, un conflicto en la relación entre Maduro y Gustavo Petro, pero es ese, ese es un tema que seguramente va a llevar a abrir la frontera completamente. Y por último, eh, creo yo, que o espero que que el presidente Uribe, como todos los demás colombianos, pues sean sujetos no solamente al debido proceso, sino que haya respeto por las instituciones. Si se utiliza la justicia para perseguir a los los opositores políticos, pues evidentemente estaremos aquí corriendo un riesgo enorme y estaríamos ante ante la pérdida absoluta los valores democráticos.
1: Ahora, senador, retomando el tema de Venezuela, hay figuras de peso venezolanos que viven actualmente en Colombia y ahora se abre la posibilidad de que comience un tema de extradiciones, no va a ser en el corto plazo, pero sí podría ser, porque son grandes enemigos de Nicolás Maduro y obviamente Maduro podría pedirle ese favor a Petro. Y adicionalmente ahora se configura una frontera y todo este tema de las guerrillas de una manera distinta, porque Nicolás Maduro efectivamente tiene alianzas con estos grupos irregulares y no sabemos si Petro rompió esas alianzas. ¿Cómo ve todo este tema?
0: Ese es un riesgo que existe. Yo quisiera pensar que eso no va a suceder pero es evidente que a partir de ahora Colombia eh, puede terminar recorriendo el camino de Venezuela. Petro es cercano y amigo a Maduro y a su grupo de poder puede terminar buscando ser complaciente, no solamente extraditando venezolanos, sino probablemente eh, apoyándolo en ese proceso político que ha venido eh, liderando eh, básicamente la corriente chavista desde hace 24 años. Ahora, es importante decir que Gustavo Petro en su discurso de triunfo ya reconocía eh, y reivindicaba la dictadura de Maduro y pues es evidente que se configura como bien ustedes lo decían una red de gobernantes de izquierda si se quiere pero lo más grave es que parecería uno que está reinando eh, esa corriente antidemócrata autoritaria, autócrata y ese es el mayor riesgo que tiene no solo Colombia sino la región Vuelvo, repito, es completamente desafortunado el triunfo de, de Gustavo Petro. Estamos listos para hacer una oposición inteligente, como ya lo anuncié. Creo profundamente que el 50% del país tiene que ser movilizado y permanentemente eh, alertado de lo que está sucediendo. Y espero yo que con el apoyo de la comunidad internacional y medios de comunicación evitemos que este gobierno se convierta en una dictadura.
2: Ahora, senador, otro de los grandes problemas que tiene Colombia también es el narcotráfico y, y la ahora disidencia del ACFAR, que también es parte de ese narcotráfico. ¿Qué cree que va a pasar si se tiene en cuenta que eh, previo a eso se estaban haciendo estas conversaciones con, al, con algunos que estaban detenidos y que están vinculados con estas organizaciones de, delictivas? ¿Usted estará en la eh, pendiente de todo eso? ¿Desde el Congreso qué pueden hacer ustedes allí desde la oposición?
0: Por supuesto, haremos los debates necesarios, prenderemos las alarmas necesarias, promoveremos las leyes que sean requeridas, haremos alianza con, con los demócratas, no solamente en el país, sino en el mundo, que nos ayuden a defender este país, pero especialmente hacer la denuncia sobre la manera en que Gustavo Petro y su gobierno pretenda eh, manejar la política de antidrogas, es decir... Eh, aquí también habrá que esperar si Estados Unidos va a ser complaciente con la postura del del presidente Gustavo Petro o si va a ser por el contrario también un muro de contención a a esas posturas aquí vale la pena decir con claridad que uno, el el narcotráfico debería combatirse con toda la determinación, pues es evidente que aquí eso no va a suceder dos, es evidente que el narcotráfico genera violencia y eso va a poner en riesgo también a, al presidente, a Gustavo Petro, a, a su gobierno, porque evidentemente el narcotráfico seguirá financiando la violencia y generando daño daño y dolor. Y eso tarde o temprano pues también va a obligar que tengan reacciones y veremos si están dispuestos a combatir a algunos de los que los apoyaron.
1: Sí, senador, tienen una gran responsabilidad eh, en sus hombros para marcar esa diferencia. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: A ustedes realmente les agradezco profundamente esta oportunidad. Necesitamos visibilizar lo que está pasando en Colombia. Ojalá tengamos la oportunidad de permanentemente conversar y contarle a nuestros amigos, eh, oyentes, lo que está sucediendo en Colombia y la realidad de la situación. Así que muchísimas gracias. Un gusto haber saludado, hablado con ustedes.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Miguel Uribe, senador electo de Colombia, que asumirá precisamente este próximo 20 de julio, que fue el senador más votado, el encabezaba la lista del Centro Democrático. Con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Enseguida regresamos con más. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.